0: Hier ist der Antritt, der Fahrradpodcast auf Detektor FM im September 2021.
1: Mein Name ist Geruf Meier. Ich bin Christian Bollard und grüße euch und dich. Hallo.
2: Bevor es losgeht, ein kurzer Spot.
1: Bald starten ja wieder die Grand Tours mit viel sportlichem Ehrgeiz, medialer Berichterstattung und leider auch mit schlimmen Stürzen. Die Teilnehmenden sind hoffentlich gut abgesichert, denn im schlimmsten Fall müssen sie ihre Karrieren beenden, weil der Sturz es unmöglich macht, weiterhin zu fahren.
0: So Christian, ich nutze die Gelegenheit, wir haben fast noch gar nicht drüber gesprochen. Im Treppenhaus, ganz kurz. Ganz kurz, <lacht> gerade im Treppenhaus. Ja. Äh, Auf dem
1: Weg ins Studio. Mhm.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, danke. Ich hatte es, also für Hörer und Hörerinnen, die sich vielleicht erinnern, die letzte Ausgabe Klinger bei Klötze habe ich mit Jens äh, zu zweit aufgenommen. Das ist auch mal ganz schön. Genau, da der in Urlaub musste und Christian aber unterwegs war und äh, er ist zum Deutschen Radiopreis gefahren und ich habe am gleichen Tag, habe ich das sogar vergessen, dass das abends lief, weil ich noch hm. andere wichtige Dinge zu tun habe. Na hab. toll. Und morgens <lacht> klappe ich den Rechner auf, gucke ins Internet und was sehe ich? Mein Fahrradkollege Christian Bollert, der grinst mich an mit einem Pokal in der Hand und daneben steht Ina. Unsere Redaktionsleiterin. Ähm, ja. Ohne Fahrrad.
1: Und genau. ich auch ohne Fahrrad. Jetzt müssen wir das mal hier ja. noch
0: ganz kurz äh, aufrollen. Also ihr habt, Detektor FM hat wofür diesen welchen,
1: eigentlich wie genannten Preis bekommen? Den Deutschen Radiopreis 2021 in der Kategorie bester Podcast hat unser Podcast zurück zum Thema gewonnen. Das ist unser täglicher Hintergrundpodcast, wo wir uns jeden Tag mit einem Thema von Montag bis Freitag beschäftigen und an dem vor allen Dingen sechs, sieben Leute jeden Tag tatsächlich arbeiten. Unsere Audioproducer, unsere Redakteure, unsere Moderatorinnen und Moderatoren und eben auch unsere Redaktionsleitung Ina und Stefan und auch noch CVDs, also es ist unglaublich, viele Menschen arbeiten an diesem Podcast, deswegen ist es auch so ein richtig cooles Gefühl, dass wir mit dem Ding, was schon ein echtes Aushängeschild von Detector FM ist, nämlich zurück zum Thema dieser Podcast, dass wir damit den besten Podcast Deutschlands 2021 laut der Jury des Grimme-Instituts, natürlich gibt es auch wahnsinnig viele andere gute Podcasts, das wissen wir alle, aber wir sind ausgezeichnet worden als bester Podcast des Jahres, das ist natürlich echt super, super cool, dann sind wir hier, Ina und ich, mit dem Pokal zurückgefahren, haben nochmal angestoßen, Donnerstag gab es hier ein kleines Office Viewing, sagt man das so, egal. Ja, jedenfalls haben die Leute, die Leute haben hier den Radiopreis geguckt, Büro gucken, Rudel gucken im Büro. Und ja, also echt wahnsinnig cool. Wir haben ja schon mal den Radiopreis gewonnen. Es ist ja so eine Branchenveranstaltung, sowas wie der Oscar für Radioleute 2012.
0: Man wagt es sich gar nicht zu erwähnen, aber ich muss es jetzt doch sagen. Na? Es hing ja lange Zeit in den Redaktionsräumen ein Foto von der Übergabe dieses äh, Radiopreises und äh, es gibt eigentlich nur eine Person, die 2012 den euch überreicht haben kann und das ist natürlich klar, Robbie Williams,
1: Absolut. runter machen wir es nicht. Ja, das war mega Zufall, dass er ausgerechnet uns den Preis verliehen hat, aber tatsächlich 2012 haben wir gewonnen, jetzt 2021, die großen Zahlen Orakler sagen schon, naja, 12, 21, also eigentlich nur umgedreht. Das würde ja wiederum bedeuten, 2102, wenn ich mich nicht verrechnet hätte, müsste der Nächste kommen. Ich hoffe, dass es nicht so lange dauert. Weil das, ich glaube, das, 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 das,
0: das würde ich Internet nicht, geht nicht so lange. Da ist wieder UKW.
1: Das würde ich nicht mehr erleben, auf jeden Fall. Es sei denn, die Gesundheitsforschung äh, äh, macht immense Fortschritte und äh, wir können alle ewig leben. Nein, also ohne, ohne Mist, riesen Riesending. Ich freue mich total. Ich
0: habe drei ganz kurze Fragen dazu. Bitte. Die erste, zurück zum Thema in einem Satz beschrieben.
1: Was ist das für ein Podcast nochmal? Jeden Tag zehn Minuten, ein Thema aus zwei, mindestens manchmal sogar drei verschiedenen Perspektiven etwas genauer beleuchtet, wie gesagt, zehn Minuten. Und ja, man, man kann, glaube ich, sehr, sehr schnell in Thema einsteigen und zumindest ansatzweise Hintergründe bekommen. Natürlich kann man immer noch mehr machen, aber es ist mehr als eine Nachrichtenminute. Und ein, ein tagesaktuelles politisches, gesellschaftliches Thema, richtig? Richtig, kann aber auch Wirtschaft oder Kultur sein, aber irgendwas, was die Gesellschaft äh, beschäftigt gerade.
0: Ja, gut. Zweite Frage, wir haben es schon erwähnt, Robbie Williams 2012. Diesmal gab es auch irgendwie so, ein, so einen kleinen Promi-Moment mindestens, oder? Davon hast du jedenfalls in, zurück zum Thema was erzählt, in der Folge, die ihr betrunken noch aufgenommen habt.
1: Oh Gott, ich habe fast danach. schon wieder
0: vergessen. Sache, auf was du anspielst. Ich glaube, du hast ein Kompliment von Barbara
1: Schöneberger bekommen, oder? Na, wir Indirekt. alle. Ja. Ja, ja, genau, wir alle. Ich auch. Ja, genau, Detektor okay. M hat das Kompliment bekommen, <lacht> und dass, wir, dass wir schon seit zwölf Jahren Podcasts machen und ich glaube, sie hat es so ein bisschen als Gag versucht dann noch so, so, nach dem Motto, für Frau Merkel wäre das Neuland, dass wir seit zwölf Jahren Podcasts machen, aber tatsächlich, nachdem wir den Preis bekommen haben, ich glaube, sie hat sich übrigens gemerkt, dass wir damals die Typen waren, die von Robbie Williams den Preis bekommen haben, weil auf Robbie Williams spielt sie eigentlich jedes Jahr bei der noch nochmal an, das ist leider dieses Jahr nicht mit dabei ist und so, also äh, das ist, hat sie auch auf jeden Fall nachhaltig beeindruckt, vielleicht sogar noch mehr als mich, aber nee, das hat mich sehr gefreut, dass sie da nochmal gesagt hat, Mensch hier, zwölf Jahre beachtenswert, macht man jetzt auch nicht bei jeder Nominierung. Ja, ja okay,
0: nur zur Notiz dies, Diese Ausgabe, bist du ja dran, falls du ja. am Ende keine Idee hast, was für ein Song laufen soll, ich hatte eine Idee, dritte Frage, so du hast, das habe ich hier öfter mal gesagt, du hast diesen Sender gegründet. Mit anderen zusammen, mhm. aber man darf schon sagen, der Christian Bollert, das ist einer der treibenden Köpfe hinter Detektor FM. So, dann kriegst du den dort bis in Hamburg, dann, äh, 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 und dann fahrt er mit dem Ding nach Hause und irgendwann ist der Moment, da liegt Christian Bollert zum ersten Mal in Ruhe wieder in seinem Bett. Was denkt er da? Geil,
1: denkt er, glaube ich. Und vor allen Dingen endlich schlafen. Also ich war den ganzen Freitag so aufgekratzt, also da war so Adrenalin. Total im Körper und es war abends noch so, ich war dann noch abends äh, Bier trinken mit meiner Freundin und ich habe selber gemerkt, ich komme irgendwie immer noch nicht so richtig runter. Also es ist so eine richtige Euphorie, Adrenalinschub und es ging dann so übers Wochenende wurde es weniger. Also ich konnte dann wieder regulär schlafen und äh, dann... Dann was weniger. Aber ich freue mich wirklich wahnsinnig äh, für, für das Team so sehr. Also das ist nach außen wahnsinnig cool natürlich, irgendwie diesen Preis zu bekommen. ist ein bisschen so wie, ich sag manchmal so, Stiftung Warentest getestet oder so. Da hat jemand yes. von außen gesagt, ja, das ist irgendwie gut. Das kannst... ist ein gutes Produkt. Genau. Ja, bitte. Ja. Sie können das ja. problemlos und bedenkenlos kaufen ja. oder hören. Aber auch tatsächlich, weil es nach innen so eine wahnsinnige Wirkung hat. Dieses Ding, an dem wirklich die allermeisten Detektorleute sitzen, jeden Tag. Dieser Podcast, dass der gerade ausgezeichnet wurde, das ist toll, also weil da steckt die allermeiste aller Arbeit von den allermeisten aller Leuten drin und das ist irgendwie super, super cool und man merkt es auch, also als wir hier Freitag wieder angekommen sind, alle sind irgendwie fast noch ein bisschen fassungslos, aber halt auch irgendwie stolz und froh, dass sie diesen Preis gewonnen haben, also sehr, sehr cool.
0: Ja. Und ich kann das auch ein bisschen nachvollziehen, was du meinst, ich habe mich auch für alle sehr gefreut und ähm, ich bin ja nur hier zweimal im Monat zu Gast quasi und komme hier immer rein, aber ja. ich habe auch immer den Eindruck, hey, das ist ein cooles Team, was hier arbeitet, das sind gute Leute und deswegen habe ich mir das jetzt einfach auch mal rausgenommen, unabgesprochen, das hier vorne in die Moderation zu packen, wir sind immer noch ein Fahrrad-Podcast, aber ihr wisst ja, Fahrräder sind Werkzeuge und es gibt noch ganz viel Welt drumherum und da gibt es dann auch andere Podcasts und dafür hat Christian oder Detektor FM diesen Preis bekommen, super Ding. Und jetzt machen wir Fahrrad.
2: Antritt. Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.
1: Gerolf hat es gerade gesagt, der Antritt ist natürlich mehr als ausschließlich Fahrradfahren. Fahrradfahren ist ein Werkzeug und Fahrradfahren kann auch durchaus helfen. Das eigene Leben zu verändern, sagen wir es mal so. Und das hat auch Kerstin gemacht, oder sie Berichtet uns in diesem Podcast auch davon, denn sie hat eine ganze Weile gedacht, ach, Fahrradfahren, ich weiß nicht, ist irgendwie doof. Und dann hat sie mit über 60 angefangen, für einen Triathlon zu trainieren und dabei festgestellt, wie cool eigentlich Fahrradfahren ist. Und mittlerweile fährt sie mit dem Fahrrad durch halb Europa und sie wird uns in der Ausfahrt des Monats erklären, warum das ihr so viel Spaß macht und warum das für sie persönlich auch so wichtig ist und sie damit ja, Freude in ihr Leben zurückgebracht hat oder zusätzlich, sagen wir mal, als erweiterte Ebene in ihr Leben hinzugebracht hat. Das finde ich cool und es kommt auf diesem Werkzeug. Dieses Werkzeugbild ist da gar nicht so falsch.
0: Ja und nicht nur einzelne Biografien ändern sich,
1: oft zum Guten,
0: wenn ein Fahrrad ins Spiel kommt, sondern auch gesellschaftlich gibt es immer wieder Entwicklungen und dann gibt es immer so Umbrüche und die heißen auch manchmal Wahlen und es findet in diesem Monat eine Bundestagswahl statt. Habe ich könnte, auch schon gehört. Die könnte eventuell auch ein Schritt sein auf dem Weg zu einer leicht veränderten Mobilität oder vielleicht auch einer gar nicht nur so wenig veränderten Mobilität. Vielleicht sogar stark veränderten Mobilität? Schauen wir mal. Wir ja. werden sehen, wir wissen das noch nicht, aber wir sprechen mit Annika Menken vom Verkehrsklub Deutschland, denn die ist Referentin für Radverkehr und Mobilitätsbildung und hat sich die Programme der einzelnen Parteien im Bundestag angeschaut und es gibt auch noch einen Forderungskatalog vom VCD. Das besprechen wir gleich. Ende September ist Bundestagswahl und eins ist ganz sicher, es wird einen neuen Kanzler oder eine neue Kanzlerin geben und manche Menschen, die hoffen, dass sich auch in Sachen Verkehrspolitik einiges ändert. Nun hätten wir als Fahrradpodcast darüber mit gutem Recht mit einem Fahrradclub sprechen können, doch wir sind ja nicht allein unterwegs. Verkehrspolitik betrifft immer verschiedene
1: Verkehrsmittel. Ja, und was Gerolf sagt, ist meistens richtig. Darum haben wir uns an den Verkehrsclub Deutschland, VCD, gewandt. Der hat nämlich einen Forderungskatalog zur Bundestagswahl aufgestellt und sich die Parteiprogramme in Sachen Verkehrspolitik mal genauer angeschaut. Wir reden darüber mit Annika Menken vom VCD. Sie ist nämlich zuständig für Radverkehr und Mobilitätsbildung und wir freuen uns sehr, dass sie Zeit für uns hat und sagen, hallo Frau Mähnken.
2: Ja, hallo, ich freue mich auch.
1: Sie haben, ich habe es gerade gesagt, für die Wahlen einen Forderungskatalog aufgestellt. Was fordern Sie denn?
2: Ja, also wir haben, Sie sagten es ja schon, übergeordnete Bundesforderungen gestellt. Nachhaltige Verkehrswende steht im Zentrum. Und zentral ist bei uns ja auch der Schutz des Klimas. Klares Bekanntnis zu 1,5 Grad maximaler globaler Erwärmung. Und ich hole jetzt so ein bisschen weiter aus, dass wir eben auch sagen, wir können jetzt nicht allein auf die Antriebswende beim Autoverkehr setzen, sondern die absolute Priorität muss der schnelle und umfassende Ausbau des Umweltverbunds sein, also Busbahn, Fuß- und Radverkehr. Das ist vielleicht so das Wichtigste und wir sagen dann auch immer, es braucht dafür einen geeigneten Rahmen. Wir nennen es das Bundesmobilitätsgesetz, damit wir eben diese sozial- und umweltverträgliche Verkehrswende auch hinbekommen.
0: Und an wen wenden Sie sich mit diesen Forderungen? An wen sind die gerichtet?
2: Das ist ein, das sind bundespolitische Forderungen, die haben wir vor einem halben Jahr, war nicht ganz im März, ähm, veröffentlicht und haben das im runtergebrochen für den ÖPNV, für die Bahn, ähm, zum Thema Antriebswende und dann eben natürlich auch Fuß-, Radverkehrssicherheit und Mobilitätsbildung. Und jede der zehn Forderungen hat dann auch noch, dann wird es jetzt ein bisschen komplizierter, Unterforderungen, also untergeordnete Forderungen. Und diese untergeordneten Forderungen haben wir dann ähm, abgeglichen mit den jeweiligen Wahlprogrammen der fünf Parteien, also CDU, CSU, SPD, FDP, LINKE und Bündnis 90 Die Grünen.
1: Ich bin ja hier im Podcast so ein bisschen manchmal für die etwas einfachen und doofen Fragen auch zuständig. Wer sich mit Mobilität beschäftigt, der kennt vielleicht den ADAC, der kennt vielleicht auch den ADFC, aber nicht jede und jeder kennt den VCD. Was ist denn Ihre Besonderheit und ja, was sind so Ihre Ziele?
2: Ja, unsere Besonderheit ist, dass wir Verkehrsträger übergreifend, es klingt jetzt wahrscheinlich wieder sehr fachlich, also dass wir für den Fußverkehr Forderungen haben und da Lobbyarbeit machen, darüber informieren für den Radverkehr, zum Thema öffentliche Verkehrsmittel, Bahn, aber natürlich auch zum Auto. Und bei uns ist es, wir stellen den Menschen äh, ins, ins Zentrum. Wir wollen halt, dass alle gut, sicher mobil sein können. Und dazu braucht es eben eine sozial- und umweltverträgliche Verkehrswende. Weil so wie das System gerade ist, ist es nicht gerecht und auch nicht sicher und auch nicht umweltverträglich.
0: Was ist ungerecht daran?
2: Das ist ungerecht daran, dass man vielleicht gar kein Auto haben möchte, aber unbedingt darauf angewiesen ist. Ich gehe jetzt mal so ein bisschen in den ländlichen Raum, weil da der ländliche Raum auch oft abgehängt ist, was zum Beispiel die Taktung des öffentlichen Verkehrs angeht, aber auch Radwege. Ja, Also an wie vielen Bundesstraßen gibt es denn äh, Radwege? Ich glaube, es sind nur 40 Prozent. Und äh, an den Landstraßen genauso. Also dass eben die Menschen, jeder soll die Wahl haben, so unterwegs zu sein, wie er sie möchte. Und es darf eben, auch Menschen, die nicht das Budget haben oder vielleicht auch gar nicht ein Auto, ein eigenes wollen, müssen natürlich mobil sein können.
0: Der schon angesprochene Forderungskatalog, der ist überschrieben mit einem ziemlich interessanten Motto. Für mehr Mobilität und weniger Verkehr heißt das. Wie meinen Sie das?
2: Na, dass wir ähm, darauf setzen, dass alle Menschen und zwar auch die vielleicht, die noch keinen Führerschein haben, das ist ja auch nochmal so ein Thema, Kinder und Jugendliche oder die auch keinen Führerschein mehr haben, weil sie schon älter sind, unterwegs sein können. Wir dadurch darüber aber nicht mehr, also Autoverkehr in dem Fall, auch produzieren, sondern dass wir gucken, wir brauchen insgesamt weniger Autos, mit denen aber die gleiche Mobilität gewährleistet ist, über einen starken Umweltverbund.
1: Jetzt haben wir schon ein bisschen gelernt, was Sie machen, was Ihre Ziele sind und so. Wir hier wiederum sind natürlich ein Fahrradpodcast. Das heißt, wir interessieren uns ganz besonders für das Thema Fahrradverkehr. Welche zentralen Forderungen haben Sie denn in dem Bereich?
2: Ja, im Fahrradverkehr sagen wir zum Beispiel, dass wir wollen, dass alle Menschen, also auch wieder, ich betone das immer, dass alle Altersgruppen, alle Nutzergruppen auf das Fahrrad steigen können, dass sich das auch trauen. Und dazu braucht es eben eine gute sichere, komfortable Infrastruktur. Das heißt also, man hat breite, sichere Radwege. Das muss jetzt gar kein baulich getrennter sein. Das kann von mir aus auch eine uh, Protected Bike Lane sein oder ein guter Radfahrstreifen, ähm, wenn da weniger Verkehr ist. Aber das betrifft natürlich genauso das Abstellen von Fahrrädern, ob das jetzt am Wohnort ist, also ob das auf der Arbeit ist. Oder ob es an den sogenannten ÖPNV-Knotenpucken ist, dass ich eben auch gut mit dem Fahrrad zur U-Bahn fahren kann zum Beispiel oder zum Bus und mein Fahrrad da trocken und sicher abstellen kann.
1: Da haben Sie gerade unsichtbaren und unhörbaren Applaus bekommen von Gerolf Meier. das kann ich sagen hier an der Stelle. Warum ist denn abstellen aus Ihrer Sicht so wichtig?
2: Na, ja, das, wenn man, ähm, es geht ja schon immer los bei der Mobilität am Wohnort. Also wenn das Fahrrad erstmal aus dem Keller raus über die Treppe und so weiter, dann hat man schon gar keine Lust mehr. Das heißt, man muss es eigentlich genauso leicht oder vielleicht noch leichter zugänglich haben als den eigenen Pkw. Und natürlich möchte ich das dann auch sicher abstellen dort, wo ich dann hinfahre, weil Fahrraddiebstähle sind ein ganz aktuelles Thema. Also gerade hier auch in der Nachbarschaft zwei Kinderfahrräder, gerade in einem an einer großen U-Bahn-Haltestelle geklaut worden und das ist einfach wahnsinnig ärgerlich und möchte kein Mensch, dass das Fahrrad abhanden kommt.
0: Sie haben sich damit beschäftigt, inwiefern Ihre Forderungen, also aus diesem Forderungskatalog, in den Parteiprogrammen der großen Parteien vorkommen. Erstmal ganz grob, spielt das Fahrrad in dem Programm eine jeweils ähnlich große Rolle oder erkennt man da Unterschiede?
2: Da erkennt man ähm, doch deutliche Unterschiede, also sie vielleicht vorne positiv angefangen es kommt in allen wahlprogrammen vor das ist ja vielleicht auch nicht unbedingt wenn man so in die vergangenen wahlprogramme guckt die praxis gewesen also das ist schon mal gut es kommt bei allen parteien vor aber eben mit deutlichen unterschieden bei den grünen ist es zum beispiel mit ich glaube sieben unterforderungen also untergeordneten eigenen forderungen unterfüttert und bei der SPD ist es nur eine Forderung. Da geht es dann um Vision Zero und ähm, RadfahrerInnen besser zu schützen. Wichtiges Thema, aber eben wie gesagt nur eine Forderung, die wir bei der SPD gefunden haben.
1: Auf die einzelnen Punkte gehen wir gleich nochmal genauer ein, indem wir vielleicht uns wirklich die Parteien nochmal genauer anschauen. Was uns aber auch aufgefallen ist, die AfD ist gar nicht mit dabei. Warum?
2: Genau, wir haben... Ähm gesagt, dass wir das die demokratischen Parteien, also das, was wir als die, die größeren Parteien ansehen und mit denen wir uns auch austauschen, also wo wir auch zum Beispiel parlamentarische Frühstücke machen oder Gespräche, uns über Positionen austauschen. Und das sind eben die, die fünf Parteien, mit denen wir das machen, Bundestagsparteien.
0: Wie ist es dann in Bezug auf die AfD? Wollen die nicht mit Ihnen reden oder Sie nicht mit denen oder wollen Sie beide nicht?
2: Wir haben das noch nicht ausprobiert, mit denen zu reden. Also wahrscheinlich wären sie auch offen dafür. Das kann ich jetzt oder weiß ich gar nicht, möchte ich jetzt auch gar nicht denen sozusagen ähm, überhelfen, dass sie nicht mit uns reden wollen. Aber wir haben gesagt, wir fokussieren uns auf die ähm, fünf Genannten.
0: Dann gehen wir bei denen mal ein Stück in die Tiefe. Wie kommt das Fahrrad und ihre Vorstellung von zukunftsfähiger Mobilität im Programm der FDP vor?
2: Ja, die FDP hat es ähm, anerkannt, dass Verkehrsplanung wichtig ist. Also sagt zum Beispiel, dass Verkehrsplanung die Bedürfnisse des Radverkehrs berücksichtigen muss. Und ähm, auch das Thema Sicherheit kommt hier vor. Also sichere Radwege und Radfreistreifen werden erwähnt, ähm, um eben Konflikte mit dem motorisierten Individualverkehr, also den, vor allem dem Auto, äh, zu vermeiden.
1: Und wenn Sie das so... Einschätzen, wie progressiv ist das Programm der FDP in Sachen Verkehr?
2: Wir haben da die wenigsten Übereinstimmungen. Also wenn ich jetzt auch in die anderen neuen Forderungen und deren Unterforderungen gucke, dann gibt es da die, die wenigsten. Genau. Ich glaube insgesamt bloß drei Übereinstimmungen, wenn ich das richtig übersehe.
1: Also das Klischee von der Porsche-Partei ist nicht ganz aus der Luft gegriffen?
2: Ja, es liegt vermutlich auch daran, dass wir ja schon sehr lange auch zum Thema Vision Zero, also null Verkehrsdote, arbeiten und da auch ein ganz klares Tempolimits oder ich sage ja lieber Höchstgeschwindigkeiten vorschlagen, also Tempo 30 innerorts als Regelgeschwindigkeit, Tempo 80 auf Landstraßen und 120 auf den Autobahnen. Und da ist dann zum Beispiel natürlich klar, dass die FDP Tempolimits oder solche ähm, Regulierungen ablehnt.
1: Dann gucken wir mal doch eine Sitzreihe weiter im Bundestag. CDU, CSU, was haben die zu bieten?
2: Im Radverkehrsbereich haben sie auch drei Forderungen aufgestellt. Also das, was wir gefunden haben. Sie sagen auch, dass der nationale Radverkehrsplan mit Nachdruck umgesetzt und fortentwickelt werden soll. Das haben sie ja auch gemacht jetzt in der aktuellen Legislatur. Wir reden auch von gut ausgebauten und gut vernetzten Radwegen und Radschnellwegen. Thema Sicherheit ist mit drin und auch, wie wir gerade schon besprochen haben, die Abstellmöglichkeiten.
0: Klingt schon nach naja, einer ganzen Menge mehr als die FDP. Ähm, sind Sie zufrieden damit?
2: Ähm, es ist ja immer Luft nach oben. <lacht> Ich weiß, dass es da ja auch einen, einen Parlamentskreis Fahrrad gibt. Da ist ähm, der Sprecher auch von der CDU. Also es ist das Thema ist schon, ist schon angekommen. Es wird auch umgesetzt. Wenn man so zu den, zu den Grünen guckt zum Beispiel oder unseren Forderungskatalog anguckt, dann kann man da schon auch noch mehr machen.
1: Immerhin stellt die Partei ja auch den Verkehrsminister, aber auch, ich sag mal, bekannte Fahrradfahrer wie Peter Altmaier oder so. Also CDU, CSU ist zumindest ein Thema, des Fahrradfahren.
2: Das stimmt. Ähm, Herr Scheuer, das kann man ja auch so sagen, er war ja, hat ja auch ähm, den ähm, Nationalen Radverkehrskongress eröffnet. Ähm, das war ja auch ein, ein wichtiges Zeichen, das er da gesetzt hat. Gut, die SDVO-Novelle, das ist wieder so, jetzt gehen wir so ein bisschen schon wieder in die Vergangenheit, ähm, kann man jetzt auch drüber streiten, haben wir begleitet und gesagt, das hätte man auch noch deutlich progressiver gestalten können. Ähm, aber zumindest sie sind das Thema angegangen und sie haben die SDVO-Novelle es gab da gute Änderungen für den Radverkehr und so wollen sie es dann hoffentlich auch fortsetzen und oder noch deutlich ausbauen.
0: Dann rutschen wir jetzt noch eine Stuhlreihe weiter oder eine Stuhlgruppe und sind bei der SPD. Wie sieht's da aus?
2: Ja, das hat mich so ein bisschen überrascht, jetzt als ich mir das auch nochmal für das Interview genauer angeguckt habe, dass da im Prinzip zum Radverkehr nur steht, dass... Ähm, Radfahrer besser geschützt werden müssen, also im Sinne von Vision Zero, also wunderbar klares Bekenntnis zu Vision Zero, also null Verkehrstote, aber alles andere wie Infrastruktur, vielleicht auch Multimodalität ist ja ganz wichtig, die Verknüpfung mit anderen Verkehrsmitteln, ne, damit ich eben von dem Bus aufs Fahrrad, von dem Fahrrad ins Auto, wie auch immer, umsteigen kann, ist alles nicht aufgeführt. Auch keine finanziellen Mittel, so wie wir es gefordert haben, das fehlt leider alles.
1: Höre ich da ein bisschen Enttäuschung raus?
2: Ja, das hätte ich, ich mir anders gewünscht tatsächlich. Also vielleicht auch mit dem Blick auf mögliche Kanzler und genau Koalitionen.
1: Wie erklären Sie sich das?
2: Das ist für mich immer schwer zu erklären, weil ich also selber so leidenschaftliche Radfahrerin bin. Und ähm, auch weiß, wie viele unglaublich viele positiven Effekte hat. Ob das jetzt Klimaschutz ist, ob das Gesundheit ist, ob es auch mehr Platz für Autoverkehr, wenn man das eben als Stauvermeidung auch sieht. Daher habe ich da wirklich nicht eine, eine unbedingte Erklärung für.
1: Würden Sie so weit gehen und sagen, dass die CDU, CSU da mehr drinstehen hat als die SPD? Hört sich ja so an.
2: Das ist in, laut dieser Synopse, die ist ja auf vcd.org auch abzurufen, ist das auf jeden Fall so abzulesen. Ja, da sind mehr Punkte bei der CDU, CSU drin.
0: Hätte man vielleicht gar nicht so erwartet. Wie sieht es denn aus, die nächste Sitzgruppe weiter, also bei der nächsten Sitzgruppe bei den Grünen?
2: Ja, das sind so ein bisschen die, die am meisten am Aufführen in ihrem Wahlprogramm. Die haben, wenn ich jetzt richtig zähle, sieben Unterpunkte gebildet oder Forderungen ähm, gebildet. Da steht was mit separater Radinfrastruktur. Die Pro-Kopf-Investitionen müssen deutlich erhöht werden. Lückenlose Fahrradnetze, das ist auch das, was wir fordern, steht mit drin. Steht auch drin, dass die Anzahl der Wege mit dem Rad und zu Fuß bis 2030 verdoppelt werden. Wir fordern genau das Gleiche. Genau, nationaler Radverkehrsplan steht mit drin. Und auch die Reform des Straßenverkehrsrechts, um Radfahrende und natürlich auch die FußgängerInnen besser zu schützen.
0: Sie haben es vorhin schon angesprochen und oft wird das so in dieser Diskussion um Verkehrswende so ein bisschen vergessen oder an den Rand gedrängt, das Thema ländlicher Raum. Äh, findet sich bei den Grünen auch dazu was oder ist es dann wieder das Klischee von den hippen Großstädtern?
2: Also das habe ich jetzt, ich habe jetzt nicht nach ländlichen Raum oder wir haben das jetzt nicht nach ländlichen Raum ähm, untersucht, weil das ist auch immer, also da muss man ja mal wieder auch anfangen, was ist denn jetzt der ländliche Raum, das äh, genauer zu definieren und de facto lebt ja ich glaube 30 ähm, Prozent leben im, im absoluten ländlichen Raum also ich bin ja selber aus Friesen und ähm, das würde ich vielleicht dann so ein bisschen in die Richtung gehen bezeichnen wo der Bus wirklich nur einmal am Tag fährt das heißt was ich damit eigentlich sagen will die Punkte die hier aufgeführt werden die gelten sowohl für die Stadt dass ich sichere Infrastruktur brauche sichere Radwege oder sichere Ab Stellanlagen als auch für den ländlichen Raum oder dass ich mehr Personal brauche weil die Mittel wurden ja auch schon erhöht ähm, für den Radverkehr. Ähm, aber es fehlt an den Planer in, in den, den Städten, die das dann tatsächlich auch umsetzen können, beziehungsweise die Gelder auch überhaupt zu beantragen. Und das ist, glaube ich, auf dem Land und in der Stadt gleich.
0: Das heißt, ich hätte vielleicht die Frage auch anders formulieren sollen, aber Sie halten die Lösung der Grünen auch für den ländlichen Raum für tauglich, wenn ich Sie richtig verstehe, oder eher nicht?
2: Ja, das ist ähm, lücken, lückenloser äh, lückenlose Fahrradnetze. Das ist ja etwas, was ähm, sowohl im ländlichen Raum als auch im städtischen Raum funktionieren muss. Ähm, ich glaube, ich hatte das ja eingangs gesagt, dass ähm, wenn nur 40 Prozent der Bundesstraßen mit einem Radweg ausgestattet sind und auch nur also nicht mal 30 Prozent der Landstraßen da kann ich jetzt auch wieder aus meiner Erfahrung sprechen, dann fährt man gar nicht mit dem Rad von einem Dorf zum anderen, wenn da zwischendrin irgendwo äh, Tempo 70 oder 80 ist und dann da 100 gefahren wird und es keine eigenen Radweg gibt. Also Netze sind was ganz Zentrales, egal ob es ist in der Stadt oder auf dem Land ist.
1: Dann schauen wir mal nach ganz links außen oder rechts außen, je nachdem wie man die Sitzordnung sich anguckt, aus welcher Perspektive zu der Linkspartei. Was gibt es denn da zu finden?
2: Ja, die haben auch äh, insgesamt drei Forderungen. Sichere intakte Radwege, mehr Platz auf den Straßen für Fuß- und Radverkehr. Auch das Thema Fahrradabstellanlagen, so wie wir es fordern. Und ähm, die nennen auch wieder die Radschnellwege, haben noch die grünen Wellen mit drin. Genau, und zweckgebundene Mittel für Kommunen. Also das ist auch, ist auch noch ein bisschen Luft nach oben. Es hat mich so ein bisschen verwundert, weil wenn man sich jetzt wieder die Gesamtzehn-Forderungen und die untergeordneten Forderungen angucken sind, die auf dem zweiten Platz sozusagen mit dem, was sich mit unseren Forderungen deckt nach den Grünen.
0: Sie haben es vorhin schon im Gespräch erwähnt und erwähnen das auch auf Ihrer Webseite. Ein Bundesmobilitätsgesetz, was hat es damit auf sich?
2: Ja, also aktuell ist es schwierig, nachhaltige Mobilität zu stärken oder die Verkehrswende voranzubringen. Und wir sagen eben, dass sich die Verkehrspolitik des Bundes deswegen an gesellschaftlichen Zielen, also an übergeordneten Zielen orientieren muss. Also da muss Klimaschutz eine Rolle spielen, der Umweltschutz, Gesundheitsschutz und natürlich dann wieder Vision 00 null verkehrstote Und ein Bundesmobilitätsgesetz ist dann die rechtliche Grundlage der, der Rahmen, der übergeordnete Rahmen, der das möglich macht, damit den Verkehr strategisch und integriert, das ist ja ganz wichtig, dass man jetzt nicht Fuß und Rad und ÖPNV getrennt voneinander betrachtet, sondern eben gemeinsam plant, gemeinsam finanziert und organisiert. Bislang findet das ja so nicht statt. Es gibt da die verschiedensten Gesetze zum Beispiel, Straßenverkehrsordnung, Bundespersonenbeförderungsgesetz, ähm, ähm, es gibt den Bundesverkehrswegeplan, Also aber alle laufen Nebeneinander parallel her und die müssen ja miteinander verzahnt werden. Und das ist mit, den, mit dem aktuellen Rechtssystem nicht möglich. Und deswegen sagen wir: Bundesmobilitätsgesetz, das ist, was es braucht.
1: Können Sie das konkret machen, an einem Beispiel oder so, warum man das tatsächlich braucht?
2: Also, Sie meinen jetzt eine, eine, ein Beispiel aus der Praxis? Ja. oder Naja, das ist ähm, oft nebeneinander geplant wird. Also, dass dann da unterschiedliche Ämter, also wenn ich jetzt hier auch in, in Berlin bin, ähm, ist es war ja die Diskussion sehr lange, ob wir Tempo 30 innerorts, das zumindest in einem Bezirk, also in Pankow, das sind ja auch immerhin 400.000 ähm, Einwohner, in, ähm, zu machen. Und das ist aber mit dem aktuellen, mit der aktuellen STVO nicht möglich, weil man da dann nur Modellversuche machen kann und Modellversuche eben die sind zeitlich begrenzt, müssen evaluiert werden und müssen auch schon immer so eine Aussicht auf Verstetigung haben. Und wenn wir jetzt aber darüber uns auf ein Bundesmobilitätsgesetz berufen könnten, zu sagen, das ist wichtig für Vision Zero, das ist wichtig ähm, für den Klima- und den Umweltschutz, dann wäre es eben auch möglich, hoffentlich Tempo 30 mal als Modellversuch oder flächendeckend umzusetzen.
0: Jetzt haben wir hier Einblick bekommen in die Programme verschiedener Parteien, die zur Wahl stehen und das können wir hier natürlich nicht in der riesigen Tiefe abhandeln und dazu ist ja auch jeder und jeder aufgerufen, sich da so, Interesse besteht, selbst mit den Details auseinanderzusetzen. Äh, es gibt auch noch
1: gar keinen Ne, Fällt mir. Ja. Vielleicht muss man den auch noch erfinden. Na, okay. könnte, man, könnte
0: man auch drüber, ja. drüber nachdenken. Aber, Frau Mähnken, äh, neben dem, dass wir hier ein Fahrradpodcast sind, haben wir noch ein Hobby. Und das ist, ähm, dass wir neue Wörter sammeln. Und dann haben wir festgestellt, Sie sind Referentin für Radverkehr und Mobilitätsbildung. Und Mobilitätsbildung haben wir noch nie gehört. Können Sie uns erklären, was das ist?
2: Ja, das sieht man auch in den ähm, Wahlprogrammen der Parteien. Die haben das nämlich auch so. Also da sind sich alle Parteien äh, einig, da haben sie nichts zu geschrieben. Ähm, Im Wesentlichen ver äh, versteckt sich dahinter die Erweiterung des Wortes äh, Verkehrserziehung. Das heißt, wir haben das nochmal, nicht nur wir, sondern noch andere haben das erweitert um Umweltaspekte, ähm, um Klimaschutzaspekte, um Partizipation, das Thema Gender. Also man kann mit dem Thema Mobilitätsbildung an ganz viele verschiedene Bereiche anknüpfen. Das ist so das eine Alleinstellungsmerkmal. Also wir sagen eben nicht Verkehrserziehung, sondern es gibt dann noch ganz viele andere wichtige Bereiche, die man mit Mobilität ähm, abdecken kann und muss. Und ganz wichtig ist, wir fangen damit auch schon ganz früh an. Also der VCD hat ja verschiedenste Bildungsangebote für die unterschiedlichsten Zielgruppen. Das heißt, wir haben bei den Eltern, wir haben für die ErzieherInnen im Kindergarten, in Kitas, an Grundschulen, an weiterführenden Schulen und Berufs- und Hochschulen. Immer wieder sollen sich die Kinder und Jugendlichen mit dem Thema auseinandersetzen. Denn Mobilität ist ja ein wird ja geprägt. Es ist ein Verhalten, was von früh an geprägt wird. Und wenn wir da so früh wie möglich auch alle guten Alternativen kennen und nicht nur mit dem Elterntaxi von Anfang an kutschiert werden, ist das eine gute Möglichkeit, auch die Verkehrswende voranzubringen.
0: Annika Minken ist beim Verkehrsclub Deutschland Referentin für Radverkehr und Mobilitätsbildung und wir haben mit ihr darüber gesprochen, welche Forderungen in Sachen Mobilität der VCD anlässlich der Bundestagswahl aufgestellt hat und wie sich diese Forderungen in den Programmen der fünf großen Parteien wiederfinden. Und außerdem haben wir ein neues Wort
1: gelernt und ich glaube, wir haben sogar verstanden, was damit auf sich hat. Oder Christian? Ja, ich werde nicht mehr Verkehrserziehung sagen, sondern Mobilitätsbildung. Vielen Dank für diese Aufklärung, Frau Mähnken. In diesem Sinne, vielen Dank für das ganze Gespräch.
2: Ja, wunderbar. Ich danke Ihnen auch. Alles Gute.
1: Danke.
0: Mobilitätsbildung, wenn Sie es erklärt, ist eigentlich völlig klar. Ja. Ne? Es fällt einem aber erstmal auf, ich habe es wirklich bewusst vorher nicht gehört.
1: Meine deutsche Lehrerin hat mal gesagt, Bildung ist das bessere Wort als Erziehung und also wenn man darüber nachdenkt, was das ne? Ziehen an jemanden und Bilden ist irgendwie netter und ja, trifft in dem Fall auch zu. Also ich hab, ja, war auch tatsächlich für mich äh, augenöffnend. Ne? Ja, also das mhm. mit
0: Erziehung, ne? das kenne ich äh, ja, natürlich ja. auch, aber Mobilitätsbildung. Und ja, das hat schon viel mehr, äh, schließt das irgendwie ein, so als Bild. ne? Verkehrserziehung, da denkst mhm. du irgendwie an die Verkehrsgarten, an die Warnwesten Strafen äh, Und ja. dann kommt der Dorfpolizist mhm. und sagt den Kindern, so kannst du mit deinem Fahrrad um die Ecke fahren mhm. und du darfst aber noch nicht. Mhm. Und äh, Mobilitätsbildung hat aber schon irgendwie andere Sachen. Also insofern, vielen Dank für das Wort an dieser Stelle. Und dann muss ich natürlich fragen, Christian Bollert, weißt du schon, wen du willst?
1: Äh, noch nicht ganz. Ja? Hm? Nee, ich weiß das auch noch nicht. Also, ich schwanke natürlich noch so ein bisschen, aber äh, ich muss mich in diesen Tagen entscheiden, weil ich. Äh,
0: weil du per Briefwahl ja, genau, äh, dich betätigen wirst und dann dich nicht genau in den und so. Urlaub begibst. Mm -hmm. Ja. ja. Das ist natürlich unabgesprochen auch schon wieder eine richtig gute Überleitung, denn äh, Urlaub muss natürlich auch sein, gerade für große und kleine Radio- und Podcast-Label-Betreiber und die könnten sich ja zum Beispiel, wenn sie keine Idee haben dazu, wo sie mal hinfahren sollen, daran orientieren, was unsere Hörerinnen und Hörer so erzählen in der Ausfahrt des Monats und jetzt kommt endlich das Gespräch mit Kerstin und die hat eine wirklich gute Geschichte.
1: Und das kommt jetzt.
0: In leichter Abwandlung von wichtig ist auf dem Platz, sagen wir hier beim Antritt einmal im Monat, wichtig ist auf der Straße oder dem Trail. In der Ausfahrt des Monats sprechen wir mit euch über eure Raderlebnisse ganz gleich, ob euch auf dem Weg zum Bäcker ein Eichhörnchen aufgelauert hat oder ihr gerade drei Kontinente in zwei Wochen durchkreuzt. Nehmt uns einfach ein Stück mit auf eure großen und kleinen Radfahrten.
1: Absolut. Und in dieser Ausgabe sprechen wir mit Kerstin aus Wildeshausen bei Bremen, die das Radfahren erst vor wenigen Jahren entdeckt hat und damit trotzdem schon ziemlich weit gekommen ist, schreibt sie. Wir sagen Hallo an die Hunde und an die A1, die viele natürlich kennen aus dem berühmten Staumitteilungen, zum Beispiel im Deutschlandfunk oder so. Hallo Kerstin.
3: Hallo, hallo und moin, moin.
1: Moin, moin. Du hast uns geschrieben, dass du das Radfahren erst spät entdeckt hast. Was ist denn spät aus deiner Perspektive?
3: Ja, spät ist mit 60. Also ähm, ich habe äh, ehrlich gesagt, dadurch, dass ich meiner Mutter zugeguckt habe, wie die sich durch totale Passivität im Alter in den dritten Pflegegrad katapultiert hat, ähm, habe ich mit 60 gedacht, das muss ich irgendwie anders machen. Das geht nur, wenn ich äh, meine Kraft und meine Fitness erhalte. Und bin dann hier in Wildeshausen in einem Fitnesscenter und die haben eine Triathlon-Gruppe aufgemacht. Äh, für Anfänger. Und irgendwas hat mich da magisch hingezogen, obwohl ich Fahrradfahren und Laufen wirklich bis dahin total ätzend fand, langweilig, anstrengend und total blöd. Und ähm, ja, habe dann mit 60, musste ich ja, das allererste Mal auf dem Rennrad gesessen und habe mich auf den Platz verknallt und äh, ja, bin dann regelmäßige Rennradfahrerin geworden.
1: Ich muss da mal vorher ansetzen. Du hast es ja beschrieben, Radfahren kann man ja auch als doof und langweilig und so anerkennen, wenn man von außen nur so drauf guckt. Was hatte ich denn da magisch angezogen, bevor du auf dem Rennrad gesessen hast?
3: Ähm, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich das Gefühl, dass ich in meinem Leben irgendwas ändern muss. Und dass Radfahren irgendwie dazugehört, das habe ich so in Kauf genommen. Also wir mussten auch einen Fragebogen ausfüllen. Da stand was könnte dich abhalten davon, dein Ziel zu erreichen, also diesen Volkstriathlon zu machen. Und da habe ich dann draufgeschrieben, äh, ich finde Fahrradfahren blöd und habe aber dann noch ein optimistisches Bis jetzt dazu geschrieben. Und ich habe gedacht, ich lasse mich einfach mal überraschen.
0: Das heißt, du bist nicht nur zum Radfahren gekommen, sondern auch zum Laufen und vielleicht auch zum
3: Schwimmen? Ja, ge geschwommen bin ich schon immer gerne und äh, Laufen hatte ich mir schon so ein bisschen angeeignet, weil ich äh, ein halbes Jahr vorher bei so einer Charity-Aktion mitgemacht habe. Und äh, da bin ich zehn Kilometer gelaufen. Da musste man sich irgendeine Strafe einfallen lassen, wenn die Freunde irgendwie einen Betrag X äh, spenden. Und die Höchststrafe wäre für mich eine internetfreie Woche gewesen. Ähm, das war unzumutbar. Und auf der Liste der höchsten Lebensstrafen auf Platz zwei stand Laufen. Und dann habe ich gesagt, okay, also wenn ihr spendet, laufe ich zehn Kilometer. Und das habe ich gemacht. Also das konnte ich schon.
0: Das klingt ziemlich gut, das mit der Internetstrafe, das können wahrscheinlich auch viele nachvollziehen. Jetzt muss man ein bisschen vorsichtig sein, wenn man Menschen nach ihrem Alter fragt. Aber du hast gesagt, du hast es mit 60 entdeckt, das Radfahren. Wie lange ist denn das her so ungefähr?
3: Ja, das ist drei Jahre her und ich bin dann eben wie begeistert, also Rennrad gefahren, also nicht nur zum Training, habe hier so ein paar RTFs mitgefahren. Ja, und dann kam ja äh, bekannt Corona. Also alle Wettbewerbe sind ausgefallen. Das brauche ich aber, um mich zu motivieren. Und dann habe ich mir ein Gravelbike gekauft, weil ich dachte, also ähm, ich will doch mal ein bisschen abseits fahren. Und das hat mich ja total fasziniert. Also das ist ja noch schicker, als auf der Straße Rennrad zu fahren, finde ich, weil es ein bisschen bequemer ist. Äh, viel so von den Erschütterungen wegfängt und man hier auch diese wirklich völlig solaren Radwege damit fahren kann. Ja, und dann habe ich halt überlegt, wo soll ich jetzt hinfahren? Und dann habe ich so die ersten Touren gemacht. Also äh, bin den Ostseeküstenradweg gefahren von Flensburg nach Polen. Dann bin ich im Sommer nach äh, an die belgische Grenze gefahren. Ja, und dieses Jahr dann halt nach Kroatien.
1: Darauf kommen wir gleich noch ein bisschen zu sprechen. Mich würde trotzdem noch eine Sache interessieren. Du hast gesagt, als du dich aufs Rennrad gesetzt hast, da ging es sofort los. War es wirklich bei der ersten Fahrt schon, dass du dachtest, wow, das ist irgendwie ein ganz anderes Erlebnis? Oder hat es ein bisschen gedauert?
3: Nein, weil es so schnell ist. Also ich hatte natürlich, wie Sie das gehört, ich lebe auf dem Land, ich hatte so ein Mutti-Tourenrad, das ich eigentlich immer nur benutzt habe, wenn ich meinen Führerschein los gewesen bin für vier Wochen. Und... Ich hatte auch keinen Freundeskreis, der Rad fuhr, und ich fand dieses Fahrrad auch irgendwie, das hat mich nicht angemacht. Und als ich auf dem Rennrad saß, als ich das schon aus dem Karton geholt habe, das war so federleicht und dann bin ich losgefahren und es war schnell und ja, das hat mich, äh, das hat mich total begeistert. Und wenn man dann das allererste Mal auch in der Gruppe Rennrad fährt, ich finde, das ist ja äh, noch die Steigerung. Also wenn man in so einem Schwarm fährt, ähm, wenn man Windschatten fährt, äh, das ist, ja, das ist einfach toll. Also ich hatte noch nie ein Runner's High. Ich bin gelaufen und gelaufen, aber ich habe dauernd so ein Biker's High. Also das ist einfach ein tolles Gefühl.
0: Da kommt hier richtig viel rüber und Christian nickt die ganze Zeit. Ich finde auch, ich sammle hier immer so bestimmte Ausdrücke, ich finde auch das Fahren im Schwarm einen sehr schönen Ausdruck. Und jetzt bist du aber trotzdem im Juli diesen Jahres von Füssen über Venedig nach Kroatien gefahren, alleine, also nicht im Schwarm. Wie bist du denn auf die Idee zu dieser Reise gekommen?
3: Ja, also muss ich jetzt gestehen, ich war bis zu Staffel 8 glühender Game of Thrones Fan und hatte immer gedacht, ich fahre mal nach Dubrovnik und laufe da auf der Stadtmauer rum. Und die ganze Strecke von Wildeshausen aus war mir zu lang. Dann habe ich geguckt, Alpenrand ist halt Füssen, habe mir die einfachste Strecke über die Alpen gesucht und habe gedacht, äh, also ich hatte mordsmäßig Bammel, aber ich versuche das einfach mal, über irgendwelche Kinen zu fahren. Und äh, ja, und der Rest hat sich dann, der ergibt sich so wie halt wie beim Bikepacking. Äh, man fährt halt, bis man müde ist und dann übernachtet man und dann fährt man weiter.
1: Du bist dabei ja auch deinen aller, allerersten Alpenpass überhaupt gefahren, den Reschenpass. Ähm, wie war das für dich? Also du hast ja schon gesagt, ein bisschen Bammel hattest du.
3: Ja, ich bin ja nun bikemäßig total im Flachland sozialisiert und schon, wenn es hier irgendwie so 3% Steigung geht, dann äh, war ich schon leicht außer Atem. Ja, ich habe gedacht, es kann eigentlich nichts schief gehen und eigentlich auch nicht. Wenn es mir zu steil wird, dann schiebe ich und ja... Es war wirklich tierisch anstrengend zwischendrin. ich habe geschwitzt, ich habe geflucht, ich musste unheimlich auf Pause machen, meinen Puls wieder runterkriegen, trinken. Es war ja auch brüllheiß in der Zeit, aber ich habe das geschafft und das war ja das war großartig. Also ich war dann doch wirklich total stolz, als ich dann oben am Breschensee stand und war ziemlich happy.
0: Ein Bikershai am Reschensee. Bist du Profnik? Bist du da nicht ganz gekommen? Du bist ein Stück hinter Split in Kroatien ausgestiegen. Was ist denn da passiert?
3: Also es war einfach zu heiß. Das war mir schon natürlich relativ klar, als ich da losgefahren bin. Ich wollte ursprünglich sechs Wochen vorher, weil ich so ein äh, bisschen impfoptimistisch war. Das hat sich aber dann ja natürlich alles so lang gezogen. Und äh, wir hatten dann an dem Tag, an dem ich ausgestiegen bin, 38 Grad. Ich hatte einen leichten Hitzschlag. Ich habe kleine Bläschen auf der Haut gekriegt. Und dann habe ich gedacht, das ist, äh, das ist Quatsch. Du steigst jetzt aus, du fährst nach Splitz zurück und fährst mit der Fähre nach Dubrovnik. Das war aber extrem schwierig, weil dann keiner irgendwelche Fahrräder mitnahm. Und äh, ja, dann bin ich halt von Split wieder nach Hause gefahren. Und das muss ich dann also nochmal nachholen.
1: Das heißt, das steht auch weiter auf deiner Liste?
3: Logisch, ganz klar. Und äh, fliegen geht ja nicht mehr, also natürlich wieder mit dem Fahrrad oder mit der Fähre. Mal gucken.
1: Du hast es jetzt so lapidar beschrieben, dann ging es wieder zurück nach Hause, aber ganz so einfach war es glaube ich nicht. Zwölf Züge, zwei Busfahrten in 53 Stunden, das klingt für mich nach einer ziemlichen ja, Abenteuerreise im Abenteuer.
3: Also das konnte man von zu Hause aus nicht regeln, so wie das Buchen von Zügen ja sowieso relativ schwierig ist und ähm, ich hatte gedacht, naja, wenn ich in Dubrovnik bin, äh, irgendwie komme ich dann schon wieder nach Split und von Split komme ich auch irgendwie, ich wusste, da gibt es die einzige Bahnlinie Richtung Norden äh, über Zagreb, da werden die mich schon irgendwie mitnehmen und ich habe in Split festgesetzt und sollte auf eine Fähre warten, die erst am nächsten Tag ging und saß dann im Bahnhof. Und habe gedacht, also bin da hingefahren und habe gedacht, naja, jetzt kann ich ja jetzt schon mal regeln, wie ich nach Hause komme in drei Tagen. Und ähm, der Schaffner da, wir haben uns nur über den Google Translator unterhalten können, haben da immer irgendwelche Botschaften reingetippt. Der hat gesagt, na, wird ganz schwierig mit dem Fahrrad und da muss ich mit dem Schaffner reden, ob der mich überhaupt mitnimmt. Und da wird es mir schon so ein bisschen gruselig. Dann habe ich da gesessen, habe äh, Fahrradspedition gegoogelt und Mietwagen One-Way. Das ging alles nicht. Naja, und dann hat der Mensch, weil der mich da hat sitzen sehen, ähm, hat das irgendwie auch als so einen Auftrag interpretiert, hat dann mit dem äh, Schaffner des nächsten ICE geredet. Dann hat er noch eine, eine Hilfe organisiert, die mir das Fahrrad in den Zug getragen hat. Und dann saß ich auf einmal im Zug nach Hause, zwei Tage früher als geplant. Und dann, äh, ja, ich glaube, das kann jeder Radreisende, der nicht Wochen und Monate vorher gebucht hat, kann das nachempfinden. Ab dann wird das Struggle for Survival da in dem System, weil äh, natürlich alles um die Sommerzeit ausgebucht ist. Und dieses System waren ja wirklich ganz, ganz viel versucht. Aber die sind einfach von dem Ansturm der Radler komplett überfordert und es war dann eine sehr abenteuerliche Reise mit, ähm, mit Regionalexpressen und sich mal umsteigen, zweimal übernachten. Also, es war wild.
0: Die Reservierung im Fernverkehr ist das Problem, ne?
3: Ja, das geht. Also, das muss man Wochen im Voraus machen. Jetzt sind ja, ich glaube, die meisten Bikepacker auch eher spontane Menschen. Dann hat man auch keine Lust, da Wochen vorher eine äh, Rückfahrt zu buchen. Und außerdem, selbst wenn man die gebucht hat, nutzt einem das ja auch nichts. Also ich habe es auch schon auf anderen Fahrten erlebt, da ist der Anschluss sucht zu spät und dann ist die Reservierung weg. Und dann steht man mit, äh, mit einem Dutzend ebenfalls gestrandeter Radfahrer vom nächsten ICE und Intercity, der ist aber komplett voll. Und ähm, ja, dann darf man sich auf die Regionalzüge setzen oder eine Extra Nacht noch irgendwo einschieben. Ja,
0: da ist leider noch einiges Verbesserungspotenzial. Es gibt ein paar Tricks, aber die sind auch alle nicht so einfach zu bewerkstelligen. Die gute Nachricht ist ja aber trotzdem, dass du hier am Anfang des Gesprächs ganz verliebt von deinem Fahrrad erzählt hast. Und da gehe ich davon aus und ich weiß, dass die Freude am Radfahren bei dir trotz dieser Rückreise noch vorhanden ist. Du schreibst uns auch, dass du gern ältere Frauen und alterslose couch ermutigen möchtest, aufs Rad zu steigen und auch mal allein loszufahren. Warum?
3: weil das meine Lebensqualität derart gehoben hat. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich also jenseits von 60 nochmal so ein komplett anderes Lebensgefühl auch entwickeln kann. Und erstmal ist es so, dass, glaube ich, ohnehin wenige ältere Frauen eher sportlich Radfahren. Zumindest sieht man sie auch unterwegs eher selten. Also ich habe auf der ganzen Tour eine Radfahrerin, eine Jüngere getroffen. Und dann ist es so, ich habe ja natürlich auch einen Freundeskreis, der Rad fährt. Da fahren ausschließlich Männer länger weg, die in Beziehungen sind. 14 Tage, drei Wochen. Ich kenne keine einzige Frau, die äh, sich einfach mal aufs Fahrrad fährt und alleine losfährt. Und das ist so wahnsinnig schön. Man lernt so unheimlich viele Leute kennen. Und ja, mir hat es auch von meinem Selbstbewusstsein unheimlich viel gebracht. Also ich hatte diffuse Ängste. Ich hätte nicht mal sagen können, wovor. Aber ich hatte irgendwie Respekt vor meinen ersten Reisen. Und äh, ja, alles weg. Ich bin sehr glücklich in dieser Welt mit Fahrrad.
0: Genau von solchen Befürchtungen oder diffusen Ängsten, die du beschreibst, habe ich auch äh, erst kürzlich gehört. Darf ich fragen, wie du übernachtet hast? Also hast du draußen geschlafen oder hast du dir ein Hotelzimmer genommen oder wie war das?
3: Also in Dubrovnik bin ich jetzt äh, gleich von Anfang an ohne Zelt losgefahren, weil ich äh, erstmal die zwei Kilo noch sparen wollte an Ausrüstung und weil mir auch klar war, das wird nachts nicht wärmer, äh, nicht kälter als 30 Grad. Und da geht man irgendwie im Zelt vor die Runde. Ansonsten meine anderen Touren mache ich mit Zelt. Und auch dann, ja, Zelt, Matte, Schlafsack. Und wenn ich total genervt bin, auch mal Hotel.
1: Eine traditionelle Frage bei der Ausfahrt des Monats und die muss natürlich hier auch gestellt werden, ist die nach dem besonders schönen Moment, auch wenn wir natürlich wissen, dass es ja häufig bei solchen Ausfahrten, gerade bei längeren Ausfahrten, viele schöne Momente gibt, vielleicht zum Beispiel oben am Reschensee oder ähnliche Sachen. Du hast schon geschrieben, dass dir die Einfahrt nach Venedig so ein besonders hängen geblieben ist, es dir besonders angetan hat. Warum? Was war daran so besonders?
3: Also erstmal, dass ich äh, ich wollte eigentlich in Mestre übernachten. Es war schon fünf Uhr und äh, Mestre ist ja wirklich ein gruseliges Industrieloch. Und dann habe ich gedacht, so, ich fahre jetzt zu dieser Brücke und fahre nach Venedig und versuche mir da irgendein Zimmer zu organisieren. Und ich war dann auf dieser Brücke. Es war so ein diffuses Licht und man hat da hinten am Ende dieser Brücke hat man die Stadtsilhouette gesehen, diesen markanten Turm am Markusplatz. Und ich habe die Stadt ja schon dutzende Male im Fernsehen gesehen, in Filmen und ich fahre dann da die vier Kilometer mit meinem Rad über diese Brücke und fff, bin selber aus eigener Kraft mit meinem Fahrrad dahin gefahren und sehe jetzt auf einmal diese Stadt. Das war ein wahnsinniges Gefühl. Werde ich mich ewig dran erinnern.
0: Wenn ich das so höre, dann frage ich dich jetzt nicht, ob es eine neue Reise geben wird, sondern ich frage nur, wohin wird die gehen?
3: Ja, Freitag kriege ich mein neues Fahrrad und nächstes Jahr geht's nach Kanada. Zwei oder drei Monate, weiß ich noch nicht.
0: Oh, gibt es da schon eine Route?
3: Nee, ich habe ja auch noch den ganzen Winter Zeit und bastel dran. Aber dann die nächste Fahrt wird natürlich, das Fahrrad kriege ich in Köln, äh, zwei Tage nach Wildeshausen, 300 Kilometer.
1: Das klingt gut und Gerolf macht richtig große Augen, kann ich sagen an der Stelle.
0: Ja, jetzt würde mich äh, da noch interessieren, du hast vorhin gesagt, Fliegen geht ja nicht mehr. Das interpretiere ich jetzt als Aussage in Richtung, naja, Klima und wie ich mich fortbewege. Ja. Ähm, wie kommst du nach Kanada?
3: Ähm, ja, da werde ich irgendwelche CO2-Ausgleichszahlungen leisten müssen. Ähm, also in großen Notfällen werde ich das noch machen, aber ich werde nicht just for fun nach Dubrovnik fliegen. Ich glaube, das ist irgendwie ganz klar.
0: Das kann ich nachvollziehen und ich kann die Westküste, Kanada und äh, USA sehr empfehlen, aus eigener Erfahrung.
3: Ja, ich freue mich drauf.
0: Ja, Kerstin, dann würde ich sagen, gib uns auch Bescheid, wenn du das ähm, in Angriff nimmst und dann ähm, mit vielen tollen Erlebnissen äh, wahrscheinlich äh, absolviert hast und wir sagen hier an der Stelle erstmal vielen Dank für diese sehr schöne Auswahl des Monats. Mit ein paar Zusatzinformationen und mit auch einem Appell an verschiedene Altersklassen. Und ähm, ja, wer auch mal bei uns hier dabei sein will und seine Ausfahrt des Monats schildern will oder ihre, wendet euch einfach an antritt.detektor.fm mit einer Mail. Und wir sagen vielen herzlichen Dank, Kerstin. Viel Spaß mit dem neuen Rad und viel Spaß auf der 300-Kilometer-Tour und überhaupt schöne Planung.
3: Alles klar, vielen Dank. Tschüss.
0: Christian, in unserer letzten Ausgabe hatte ich ein bisschen aus meinem Urlaub erzählt und da hast du zu mir gesagt, das findest du ziemlich interessant, dass einer der coolsten Momente für mich einer ist, den man gar nicht so äh, als so ein wunderbar idyllischen äh, bezeichnet auf den ersten Blick, weil es halt um ganz viel Regen ging und äh, bei Kerstin finde ich das auch ziemlich cool, die mhm. hat ja schon auch mit einigen Hindernissen äh, ja. zu kämpfen gehabt, wenn ich mir diese Bahnreise vergegenwärtige. Bus, Bahn, ja. Halleluja, ja. da ja. ist schon echt, also da ist echt Ausdauer gefragt und trotzdem ist sie wie, der ist ja wie
1: frisch verliebt ins Fahrrad. Ja, ja totale Mega-Begeisterung. Ne? Finde ich auch. Sehr erfrischend. Also ich super Geschichte. Super, super Geschichte. Ich habe schon gedacht, als ich es gelesen habe, oh wow, müssen wir drüber reden. Aber jetzt als ich es gehört habe, denke ich noch mehr. Doppel wow, wenn man das so sagen darf. Gibt es überhaupt? Gibt es es als Emoji? Naja. Apropos Emoji. Was, ein Instagram meinst du, oder was? Ja, ja. eventuell wolltest du damit dazu Gar nicht überleiten. unbedingt, aber jetzt, wo du mir diese Brücke baust, äh, möchte ich natürlich gerne drüber gehen, Gerolf. Und zwar sind wir ja seit einigen Tagen erst, also ziemlich genau seit einer Woche äh, bei Instagram, anderthalb, zwei, naja, also je nachdem, wann ihr diesen Podcast halt hört, ähm, bei Instagram und ich muss zugeben... Ich bin auch hier geplättet, wie groß das Interesse von euch da draußen ist und wie, wie, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, wie sympathisch ihr uns Nachrichten schreibt und folgt und die Verfolgung aufnehmt bei Instagram. Wir sind da jetzt schon über 250 Leute, die... Stand äh, nach wenigen Tagen. Ja, ja, also Standaufzeichnung dieses Podcasts hier. Also das ist äh, wirklich bemerkenswert. Also mittlerweile sind es garantiert mehr, wahrscheinlich sogar, nein, hey, ich will es gar nicht äh, super euphorisch werden. Aber ich habe ehrlicherweise gedacht, Ey, das sind vielleicht 50, wenn es richtig gut läuft, 100. Ich glaube, unser Social-Media-Mann Robin hat er ja so auf 100 geschätzt oder gehofft. Jetzt schon deutlich, deutlich über 250. Wahnsinn, wir freuen uns nach wie vor. Das ist wieder mal so ein Zeichen, das Fahrrad als Werkzeug und als äh, Transportmittel hat irgendwie was, was uns alle offensichtlich verbindet und irgendwie ja es ist ja ich bin geplättet habe ich zwar auch beim Radiopreis gesagt aber ist wirklich so ist krass Christian ist doppelt geplättet Ja, doppelt, ja. doppel Emoji
0: geplättet ja. Ja. aber das wissen wir ja sowieso dass Fahrradleute meistens also bis auf harte Ausnahmefälle sind das eigentlich alles gute Leute
1: Podcasthörerinnen ja, und, und Podcasthörer ja auch und da sie kommen sie ja wieder da? zwei Sachen wieder oh, doppel <lacht> doppel Tandem Ach, nee, mir fallen oh, so, oh, äh, jetzt wird's schon Bilder. Yeah.
0: <lacht> ähm, ja. ja genau und äh, wir hatten ja so einen Aufruf äh, gestartet, ähm, uns dort zu kontaktieren und uns Bilder der schönsten Sommerausfahrten zu schicken, zukommen zu lassen. Vielleicht sollten wir den einfach nochmal erneuern, weil wir haben ja jetzt ein größeres, äh, größeres Publikum. und Der Sommer ist ja,
1: hat ja noch eine kleine Verlängerung hint hinten dran gelegt, muss ja, man sagen.
0: Und meine Idee zu einem Aufruf, oh, äh, die ich ansonsten noch im Kopf habe, die hebe ich mir für Ach, das nächste Mal auf. Das gibt es ja nicht. Dann ja. ist Oktober. Dann ist Oktober und äh, die hat natürlich nichts mit mir zu tun, sondern mit dir. Oh. Aber das äh, wird als, ähm, na, das wird deine kleine Oktoberüberraschung, die hast du dir verdient, nach zweimal geplättet sein. Und äh, dann können wir auch gleich sagen, wann im Oktober die nächste Ausgabe dieses Podcasts
1: erscheint. Weißt du es? Wenn ich mich nicht äh, verrechnet habe oder geirrt habe in meinem Kalender, dann ist es der 1. Oktober 2021. Ist das korrekt? Das ist korrekt. Danke. Wir werden dann eine Wahlentscheidung schon vorliegen haben. Dann wird es schon eine Wahlentscheidung gegeben haben. Ja. Aber noch keine neue Regierung. Aber, ja. Genau, dann
0: wahrscheinlich befindet sich... Äh, ja, Sondierungsgespräche oder genau, ja, ja. so. Genau, irgendwie so wird es werden. Bin ich eigentlich auch schon ziemlich gespannt drauf, weil man ja... Also Stand jetzt, es lässt sich noch überhaupt nicht so richtig Ist absehen, was da so
1: passiert. Absolut offen im Moment, ja.
0: Ja, und bis dahin könnt ihr uns natürlich kontaktieren auf verschiedenen Wegen. Ganz klassisch antritt.detektor.fm oder aber eben auf unserem neuen Kanal bei Instagram.
1: Christian, wie hieß der nochmal? Antritt.podcast findet ihr ganz leicht bei Instagram, aber natürlich weiterhin auch bei Facebook. Da zum Beispiel auch. Da gibt es auch die Antrittseite, könnt ihr uns natürlich auch gerne folgen und äh, dort irgendwie über die neuesten Themen von uns informiert werden. Wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt, wenn ihr Ausfahrten des Monats äh, schreibt, wenn ihr eure Sommermomente mit uns bei Instagram teilt. Das würde uns auch freuen. Wir haben ja auch schon ein paar geteilt. Äh haben Auch schon viele Reaktionen bekommen. Meine Lieblingsreaktion ist immer noch ein Bild von dem Ortseingang Kleinmachnow, äh, was uns ein User geschickt hat. Fand ich sehr, sehr cool. Also Props gehen raus an alle Leute in Kleinmachnow und Telton, und ne, ist klar. <lacht> da hatte ich jemand gekannt. Das ist schon cool, dass jemand weiß, worauf der du Ich kannte mich stehst. aber gar nicht. Aber äh, also ja, genau. Ja, ja, aber ja. da
0: ist ähm, dann schon deutlich äh, geworden, dass du dort aus der Sandkiste kommst. Mhm. Äh, das hast du dir auch gemerkt,
1: ne? die Sandkiste. Ja, also das habe ich ja, das ja. sowieso.
0: Es gibt da diese Bezeichnung für, für, die, für, für die Brandenburg. Äh, Sand- und Kiefernmarke, kennst du? Die Streusandbüchse. <lacht> ja. 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 So, genau. Und dann kommt jetzt auch noch die letzte sozusagen Überraschung äh, dieser Ausgabe. Ich bin Ein nämlich Geschenk. Auch nicht, äh, äh, dein Geschenk an dich, vielleicht auch an mich und vielleicht auch an unsere Hörerinnen und Hörer. Christian, du bist dran, einen Song zu bestimmen. Und äh, welcher ist das?
1: Der Song heißt, soll ich erst den Song sagen? Ich glaube, der Titel ist besser als äh, die Band. Na los, komm. Pass auf, ich sag die Band, nannt heißt die Band. Und der Song heißt Wohlfühlen. Mega, oh. oder? Wohlfühlen? Ja. Ja. Bist du skeptisch? Muss ich, ja, Denkst je nachdem, du so Tim Bensko oder was oder Ja, so? weiß ich
0: nicht. Je nachdem, in welche, in welche Richtung das geht, aber. Tiere wenn, tanzen
1: Erde, Mensch oder so. Nee, nein, nein. Nee, in die Richtung geht's nicht. Kann ich dir schon mal ja, sagen. Ja,
0: das war, äh, ja, äh, mhm. das war Jim Pansko, wenn du dich da nicht mehr dran erinnerst. So. <lacht> ja. Und wer jetzt Wohlfühlen hört, und danach noch was anderes zu tun hat oder auch Wohlfühlen irgendwie abbricht in der Mitte oder Glaube ich nicht. noch einmal danach, ähm, dann ist natürlich völlig klar, was in diesem Monat die Empfehlung ist, einfach mal reinzuhören. Das ist, herzlichen Glückwunsch, zurück zum Thema von Detektor FM. Mehr die Werbetrommel will ich nicht rühren, aber ich finde es einfach super gut für euch. Ich habe mich riesig gefreut. So, und ich freue mich, wenn ich mich gleich auf mein Fahrrad setze und noch ein bisschen Sonnenuntergang fahre und äh, sage allen anderen auch, gute Fahrt. Christian Bollot, viel Vergnügen.
1: Vielen Dank, ich setz mich auf die Vespa und fahre zum See.
0: Vespa. Baby, fühl mich wohl mit dir, du schaust hammer gut, ach, ich liebe deine Haare, Mann. Fakt, bin ich gut drauf. Baby, fühle mich wohl mit dir, du schaust hammer gut, ach, ich liebe deine Haare, Mann. Fakt, bin ich gut drauf. Baby, fühle mich wohl mit dir, du schaust hammer gut, ach, ich liebe deine Du schaust immer gut auf, sie liebe deine mit dein bisschen Sommer